0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Estoy muy contento de volver con ustedes con una entrevista súper interesante porque vamos a hablar de temas que a todos nos conciernen, temas que generan muchísimas dudas y, y que tal vez... ¿También tú tengas alguna duda sobre esto? O tal vez te han hecho alguna pregunta que, aunque no te ha generado dudas, no has sabido cómo responder. Y es todo este tema de la unión entre la ciencia y la fe. Vamos a hablar también de, de la neurociencia, la neurobioética, todos esos temas tan interesantes y tan profundos y que pueden tener muchísima trascendencia en tu vida. Y el día de hoy estoy muy contento porque hemos contado con la presencia del padre Alberto Carrara. Padre, ¿cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, Padre Adolfo. Muchas gracias. Un saludo a todos.
0: Buenos días acá, pero buenas tardes por allá, porque el Padre Alberto se está conectando desde Roma. Él forma parte de la Academia Pontificia para la Vida, además de tener un doctorado en neurociencia y de ser profesor de filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Padre, vamos a comenzar. Antes de preguntarle un poquito más sobre usted, ¿por qué no, no nos guía una oración para encomendarnos en esta entrevista?
1: Muy bien. En el nombre del Padre... Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, sobre todo en este momento, a pocos días de tu fiesta del Sagrado Corazón, de poder iluminar nuestra mente, de poder guiar nuestro corazón. Concédenos el don de tu Santo Espíritu y por intercesión de tu Madre, la Virgen Madre de los dolores, Madre de la misericordia, que nos conceda lo que más necesitamos, tener tus mismos sentimientos en nuestros corazones. Amén.
0: Amén. Pues muchísimas gracias, Padre. ¿Quién es usted? ¿De dónde es? De dónde, es ¿Dónde está? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué hace? ¿Por qué le tenemos que entrevistar sobre estos temas? Etcétera. <coughs>
1: Bueno, yo soy el padre Alberto Carrara, como usted dijo,
2: uh-huh.
1: eh, soy italiano, nací en Padua, una ciudad del norte de Italia, cerca de Venecia, y toda mi vida, desde cuando tenía seis años, tengo una gran pasión, que es la pasión para la ciencia, el microcosmo. Mi tío era un gran científico en la Universidad de Padua, desde niño me llevaba a ver los ratoncitos, a jugar con todas esas cositas de la química, etc., entonces yo entré en un instituto técnico, soy técnico de laboratorio, desde los 14 años me apasioné química, biología, física. Después entré en la Facultad de Medicina de la Universidad de Padua, que es una de las grandes facultades muy importantes en el mundo de medicina. Crucé la Facultad de Medicina y me especialicé en algo rarísimo, que es lo de la ingeniería genética. ¿no? Y, y soy doctor efectivamente en biotecnología médica, y también esta situación de pandemia, mi tesis fue una tesis sobre los virus. Entonces, conozco muy bien estos uh-huh. temas de la pandemia, el coronavirus. Yo trabajé sobre dos clases de virus, poliamavirus y los herpes. Cuando le da estrés, etc., los herpes producen algo muy molesto, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo sabe qué es. Uh-huh. Entonces, estudié todo eso y a la mitad, más o menos al final casi, de, también de mi especialización, conocí los legionarios de Cristo. Y mi vida cambió, como pueden darse cuenta. Entonces entré muy, muy, muy feliz a la legión, pensando de dejar al lado todo mi mundo de la ciencia, mi pasión. Y estudié, me metí en noviciado, después estudios humanísticos, para mí era todo el mundo, el griego, el latín, etc. Y después me pidieron especializarme en antropología y me especialicé, pero también empezó todo el tema de la relación entre el alma, el cuerpo, la mente, el cerebro. Y entonces entré todo, en, en todo este mundo de la neurociencia y en 2009, en nuestro Ateneo Pontificio Reginaldo Apostolorum, nació un grupo de investigación. Eran neurólogos, neurocientíficos, psiquiatras que cruzaron con nosotros la biética y crearon, buscaron crear un grupo de investigación que se llama Grupo de Investigación de Neurobiética. Me invitaron y desde septiembre de 2009, eh, soy miembro de este grupo y eh, después de unos años me pidieron los coordinadores de asumir la dirección de este grupo. Entonces son años que dirijo este grupo, que ya no es solo un grupo in- italiano, sino un grupo internacional. Tenemos un grupo gemelo en la Universidad Náhuac de la Ciudad de México uh-huh. y otros grupos que colaboran con nosotros. Entonces un poco esa mi vida en resumen, una pasión por la ciencia y sobre de todo ahora la neurociencia, la genética... Y obviamente mi carácter sacerdotal y el amor a Jesucristo. Y efectivamente, podríamos decir así, que en mi vida en pequeño uh, llevo estas dos banderas, dos alas, como dijo San Juan Pablo II, uh-huh. de la fe y la razón. Que siempre mis amigos me preguntaban cómo es posible creer y también ser un científico. Creer en Dios y creer, entre comillas, en la ciencia, no uh-huh. Bueno, es un poquito la, el contexto. Ahora soy profesor en la Facultad de Filosofía y también en la Facultad de Psicología de la Universidad Europea de Roma, que es una de las universidades de la red anáhuac Y soy muy feliz porque con los estudiantes de Psicología le imparto una materia muy novedosa o rara, no depende, que se llama neuroética. Entonces, siendo coordinador de este grupo de, de investigación, le doy un curso magistral de neuroética.
0: Uh-huh. Pero curiosamente estoy viendo que ahí detrás de usted tiene un cervello, no sé cómo se diga en italiano, un cerebro ahí atrás. <risa> Espero que no sea real, ¿verdad? Y que sea es de plástico, imagen. es un
1: antiestrés.
0: <risa> Porque pues todo este tema de neurociencia, neuroética, neurobioética, etcétera, etcétera, ¿qué es eso? O sea, a ver, son como términos que, que no son normales en un mundo pues, de, de cristiano de a pie, ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué, ¿por qué un sacerdote tiene que estar estudiando y todavía más enseñando eso?
1: Bueno, en primer lugar, um, si se acuerda, hubo, en los años 90 había una disciplina científica muy famosa, que era la genética. ¿no? Uh-huh. Todo eso del proyecto genoma, cómo decodificar el libro de la vida, y hubo muchísimo um, hallazgo científico sobre esto. Y después pasamos a otra era... Que, era, que es todavía la era de la neurociencia. Es decir, después que hemos decodificado cuál es el libro de la vida, nos dimos cuenta también que entre los órganos de nuestra corporidad, el que preside, regula todas nuestras funciones, de las funciones básicas, vegetativas, respirar, el comer, la digestión, etc., hasta la coordinación de las importantes funciones que nosotros llamamos también las funciones cognitivas, también las afectivas, los, las emociones, ahí está ese órgano misterioso todavía que es el cerebro. Más bien, se tendría que hablar del sistema nervioso, que realmente es el sistema que permea toda nuestra corporidad. Entonces, el cerebro hoy en día es como, podríamos decir así, es como el protagonista. no Si uno quiere también tener un valor también en sus afirmaciones, muchas veces en los periódicos, en los medios... Muchas veces en cualquier campo de la economía, la finanza, el derecho, etcétera inclusive hay la neuroteología, la neuromística, entonces se habla de el cerebro, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y hay una especie de antropomorfismo, ¿no? El cerebro hace, el cerebro uh, dice, es culpa del cerebro, y es por el cerebro que hacemos esto y lo otro, ¿no? Entonces, realmente, el eje y la clave de la reflexión antropológica contemporánea, para mí, es justo meterse a entender qué son las neurociencias. Las neurociencias son una parte del ámbito biomédico que estudia básicamente tres cosas: ¿sí? el desarrollo, la estructura y la función del sistema nervioso, en particular del cerebro. Esa del desarrollo, estructura y función es muy importante porque efectivamente nosotros somos como una unidad psicosomática desde cuando éramos una singular única célula el cigoto, y crecimos, nos desarrollamos, ahí se va plasmando todo un sistema que efectivamente también tiene las huellas de nuestra, no persona, de nuestra personalidad. Y es tan importante el sistema nervioso que efectivamente la pandemia también que estamos viviendo, las condiciones de vida, etcétera, todo nos afecta. ¿No? Y hoy hablamos de efectos genéticos y epigenéticos, otra palabra muy rara, ¿no? para decir todos los factores, la nutrición, la condición de salud económica, social, ambiental en la que vivimos, que va, inf- va plasmándonos en el bien o en el mal. O Entonces, sea, las neurociencias, como el marco interdisciplinario, porque hay muchísimas disciplinas dentro, que van de la neurología a la, a la psiquiatría, etcétera, que buscan dialogar. Entonces, en este diálogo con la ciencia, yo creo que la iglesia, sobre todo los sacerdotes de la iglesia católica, tiene un papel, como siempre ha tenido un papel en esto. Si nosotros pensamos al desarrollo de la ciencia empírica, que hoy es como la nueva religión, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde nació la ciencia empírica? El método empírico del siglo XVI nació en un contexto básicamente cristiano. Básicamente, católico. Los grandes científicos también eran hombres de fe. Simplemente hago un ejemplo del ámbito de la genética. Si uno le preguntaba a cualquier estudiante de medicina o de biología, etcétera, quién es el padre de la genética moderna, diría Gregor Mendel. Y tiene razón. Pero hay una pequeña palabrita antes de Gregor Mendel. Padre Gregor Mendel, sacerdote, mm. religioso, católico, que... Gracias también a su ambiente logró con el tiempo el, la su, su forma de ser etcétera hacer estos grandes hallazgos que después llevaron a la formulación de las tres leyes de la hereditariedad de los caracteres genéticos del ser humano sin conocimiento de cuál era la molécula que hoy sabemos al ADN que es la base molecular de esta hereditariedad de los caracteres. Entonces hay todo un ambiente donde nace realmente el método empírico, la ciencia. Y por eso es muy importante hoy en día que vivimos en un mundo muy secularizado, a veces ateo, a veces indiferente, a rescatar, digamos así, y también potenciar este ambiente con los otros aspectos de la racionalidad, que es un, la racionalidad humana, la razón humana es tan amplia, es tan, podríamos decir, así es, tiene muchos matices, muchas dimensiones, de la cual no solo es la ciencia empírica, no solo es lo experimental, pero hay muchos
0: más. Pero a ver, padre, entonces, se le ataca muchísimo a la iglesia, que es irracional, que simplemente es fideísta, que va en contra de la ciencia, que no acepta las evidencias, y claro que siempre saca la bandera del caso de Galileo Galilei, etcétera, etcétera. O sea, me está diciendo usted que todo este ámbito que estamos viviendo hoy en día tan fuerte de la genética nace en el seno de la Iglesia, nace a fin de cuentas por un sacerdote que después obviamente pues se, se va multiplicando y va y va germinando en otros lugares. Pero la Iglesia entonces no está en contra de la ciencia.
1: Mire, absolutamente no. Si usted va, si uno va a ver también la historia del caso Galilei, Galileo Galilei, también grandes científicos, los padres, por ejemplo de la estratigrafía, que es cómo efectivamente se van sedimentando las varias eras geológicas, etcétera, de los fósiles, etcétera, fueron sacerdotes de la Iglesia Católica.
2: Sí.
1: Los que empezaron todo el tema antes de Darwin eran miembros de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica no está contra de la ciencia, más bien siempre ha apoyado. Pi- piensen que los grandes científicos también sí. El padre, podríamos decir, de los, el patrono de los científicos, de los biólogos, es el maestro de Santo Tomás de Aquino, no sé si lo saben, que es el gran Alberto Magno, que era un gran biólogo, que era un gran científico en su época. Y ya habían intuido, y ya había, se había percatado de muchísimos factores del control del cerebro y del sistema nervioso, sobre todos los aspectos anímicos de la persona humana. Estamos hablando del siglo XIII. Wow. Entonces, realmente, otro ejemplo actual. La Iglesia Católica, el Papa, tiene unas academias. Usted, presentándome también dijo que yo pertenezco a la Pontificia que para la vida. Uh-huh. Bueno, hay varias academias, como la Pontificia que para las ciencias, que son antiguas academias de hace muchos siglos, que hoy en día cuentan con grandes premios Nobel para la medicina, para la ciencia, para la física, etc. A veces no creyentes, a veces ateos, agnósticos, que buscan colaborar con la Iglesia porque saben el valor, el, digamos, el tesoro antropológico y ético de la Iglesia. Le, le doy otro ejemplo muy tangible que pude vivir en febrero de este año, antes del lockdown.
2: Entonces
1: organizamos como Pontificio Academia para la Vida unos tres días de un congreso con el Papa Francisco, al final él no pudo estar presente físicamente, pero envió un discurso sobre la inteligencia artificial. Y uno dice, bueno, ¿qué pinta la Iglesia Católica con la inteligencia artificial? Bueno, nosotros estamos trabajando desde años para un puente de diálogo con los grandes de la inteligencia artificial hoy en día. Y... Logramos un encuentro el año pasado entre Brad Smith, el presidente mundial de Microsoft, con el Papa Francisco. Y en este congreso, final de febrero, vino Brad Smith, el vicepresidente mundial de de IBM, John Kelly III, y otros grandes expertos de tecnologías, dialogando con nosotros porque saben y querían saber qué opina la Iglesia sobre la ética en la inteligencia artificial. Brad Smith mismo dice... La inteligencia artificial, que se habla muchísimo hoy en día, es como una escoba. Yo la puedo usar para algo bueno, y la puedo usar, él dijo, la puedo usar para pegar a alguien en la cabeza hasta matarle. Entonces, la mm. potencialidad que tenemos, los algoritmos, la informática, es tan grande. Y ellos se sienten, como tecnocientíficos, muy pequeños, porque saben los riesgos, pero no tienen las herramientas para formular juicios éticos Y marcos y pautas para cuál es el auténtico desarrollo integral de estas tecnologías. Entonces van, ¿y dónde van? Van a pedir a la iglesia, están pidiendo fuertemente a la iglesia. Entonces, la Pontificia Academia para la Vida, a la cual yo pertenezco, en la cual estoy coordinando un proyecto de la Pontificia Academia para la Vida sobre las neurociencias y la tecnología y la robótica, la Pontificia Academia para la Vida está en una de las primeras líneas. Entonces, la Iglesia está realmente en la frontera del diálogo tan necesario con los hombres de la cultura hoy en día. También el Pontificio Consejo para la Cultura, lo mismo.
0: ¿Y por qué todas estas cosas no las escuchamos normalmente en los medios de comunicación? O sea, ¿cómo eso de que el director de Microsoft va a encontrarse con el Papa y, y no se escucha, no se ve, no, no hace ruido, ¿no? Y, y simplemente nos están metiendo, la Iglesia está en contra, está en contra, está en contra, está en contra... Lo cual, obviamente, yo como sacerdote sé que no es así, ¿verdad? Pero, pero, ¿por qué no lo escuchamos? ¿Por qué nos hace más ruido? ¿Qué podemos hacer nosotros para, para transmitir esto?
1: Bueno, podemos, podemos crear una red de información y um, apoyar esas informaciones. Uh-huh. Eh, efectivamente, es verdad. Es decir, hubo un ruido, pero efectivamente, por el al, al alcance de los nombres... Fue pequeño en comparación uh-huh. a algo que hubiera podido ser más mediático. Pero es parte también del hecho que algunas noticias uh, se callan porque implicaría también poner en cuestión uh, muchas cosas, ¿no? Uh-huh. sí se tendrían que cuestionar también, um, también algo a nivel social y político. Pero... Yo creo que la Iglesia tiene un papel eh, muy importante hoy en día y veo que en los ambientes eh, agnósticos eh, que son relativamente abiertos al diálogo. ¿no? Uh-huh. Hay unos anticlericales que están cerrados, pero la mayoría, gracias un poco a la indiferencia, que ya, digamos, muchos nacen cientistas e indiferentes, esa indiferencia también es como la, podríamos decir, lo que podemos jugar nosotros como entrada, porque están abiertos. Están abiertos a un, una verdad que le pueda convencer, pero están abiertos y son muy eh, convencidos de su limitación. Mm-hmm. Y hoy en día más. Yo creo que, desgraciadamente, desafortunadamente, el coronavirus que causó, está causando grandes problemas, pero nos hizo también despertar de un mundo demasiado ideal. ¿no? Mm-hmm. Entonces, hoy en día, eh, muchis, muchas personas ya se dan cuenta de la fragilidad del ser humano y que también que las cosas que tienen más valor no son tanto los descubrimientos científicos, que son muy bu- buenos, nos ayudan muchísimo, cuanto también recobrar las relaciones humanas de calidad.
2: Uh-huh.
0: Oiga, padre, si alguien quiere participar en estos temas, quiere difundir estos temas, ¿dónde, ¿dónde puede encontrarlo usted o dónde puede encontrar estos organismos que se dedican a promover todo este tipo de cosas?
1: Bueno, eh, hay la página institucional de la Academia para la Vida, uh-huh. academyforlife.va, entonces punto está es en la página institucional, punto va, uh-huh. sí, academyforlife.va, uh-huh. que es la página institucional en inglés, italiano, no sé si está en español, inglés, italiano. Uh-huh. Uh-huh. Después, yo tengo mis mi, mi mismas páginas, me puede encontrar Alberto Carrara. Muchas de las cosas están en italiano, pero también tenemos con la Cátedra UNESCO en Biética de Derechos Humanos, todo o una parte en inglés también. Uh-huh. Y, bueno, también en la Nahuac Norte también hay un grupo de investigación que se llama BINCA, Bioética Clínica y Neuroética. Y, y entonces puede encontrar varias cosas. Si le interesa el 23 de este mes, 23 de junio, en español, entonces haremos un webinar lo podrá encontrar en la página Neurocienza en Neuroética, la página Facebook. Uh-huh. En español es, habrá un webinar sobre la situación del coronavirus, el COVID-19, en los países de habla hispana. México, España, Argentina, Chile y Perú, para estas veces, uh-huh. la perspectiva médico-clínica y bioética. Entonces, uh, estamos haciendo varias cosas en muchos idiomas uh-huh. para
0: buscar extender más estos conocimientos después si me pasa como habíamos hablado antes el link para ese webinar yo lo comparto en mis oh. redes para que la gente pueda pueda encontrarlo vamos a volver un poquito en a el tiempo gusto. padre eh, usted era un joven bueno sigue siendo un joven pero era aún más joven estudiando medicina neurociencia neurobiotecnología o como no, no me acuerdo como cuál es la especialidad y está en un mundo académico, racionalista, podríamos decir que incluso reacio a la fe, ¿cómo puede un joven querer meterse en la ciencia y no renunciar a Dios, no renunciar a su fe?
1: Eso era lo que me preguntaban muchos. ¿no? Uh-huh. Yo, gracias a Dios, tuve la suerte, no lo sé, pero yo crecí, nací en una familia católica, practicante, y de misa de los domingos, etcétera Y poco a poco en la fe era algo natural y sobre todo yo nunca percibí como una fractura.
2: Uh-huh. Para
1: mí más y más me apasionaba el microcosmo, que era entrar, a alguno le, le encantan las estrellas, etcétera el macrocosmo. Uh-huh. A mí me encantaba entrar en la célula, en los genes, y, y entrar ahí, el microscopio electrónico, la genética, tal. Y más y más... Me apasionaba de este mundo y más y más encontraba un orden, ¿no? Un orden no era un caos, era un orden. Había una belleza, había una estructura. Había realmente... Uno podía formular unas hipótesis y después preguntar a la materia biológica y cómo le contestaba con los resultados, ¿no? Uh-huh. Y eso es parte de encontrar que la naturaleza tiene una racionalidad. Hay un logos, ¿no? Hay un logos que no somos nosotros a, a poner, sino que lo descubrimos. Entonces, para mí era la maravilla de cuanto más crecía mi pasión para la ciencia, también esto me daba la base para alabar más a Dios, porque yo sabía que eso lo había pensado alguien que era mucho más grande que nosotros. No, no podía ser un hombre, obviamente, no podía ser el caso, porque el caso es como algo que, como y después es tan
0: ordenado. La casualidad, la casualidad algo, en español.
1: La casualidad, claro, la casualidad y después sale de la causalidad algo tan ordenado, tan estructurado tan hermoso no bueno, algunos se emocionan, yo me emociono para ver la, la organización si uno estudiara, por ejemplo, este del coronavirus cómo está estructurado cómo está, es complejo es un virus, es la cosa más pequeña casi ni viva del, ¿eh? pero tiene una estructura una complejidad, etc. uno dice, wow, es una, algo no que alguien ha pensado y no lo pensé yo esa era la cosa. No lo pensé yo y no lo pensó ni otro hombre. Alguien lo tenía que haber pensado. Y eso me, me acercaba más. Pero yo entendía que había un problema con los que me preguntaban, efectivamente, ¿cómo es posible que tú puedas creer, etcétera? ¿Por qué? Porque ahí después lo descubrí en mis estudios, en el fondo la mentalidad no es la, el, la razón, es el racionalismo. Es decir, es excluir y pensar que nuestra razón, que nuestra mente solo y exclusivamente pueda llegar a una verdad que sea la verdad de la ciencia empírica, es decir, de lo medible, uh-huh. de lo verificable, de lo que puedo ahí formular una experiencia. Y después que pasa, que en nuestras mismas vidas, y también mis amigos me lo decían después, cuando yo le, le preguntaba, bueno, ok, entonces usted que es muy racionalista, cientista, tal, ok, ¿qué es para ti el amor? que sientes por tu novia, que es química, neuroquímica, serotonina, etapa. claro, ahí como no, que okay, un esposo y la esposa, ¿no? ¿Qué son estas relaciones? Neuronas, neuroquímica, y después entonces cambio esto y cambia la, fe- la afectividad. Entonces ahí cuando uno tocaba, yo veía que me daba cuenta que cuando yo iba ahí en, a buscar y a preguntar sobre temas que eran existenciales, uh-huh. ¿no? ahí como ya las personas no eran racionalistas, ¿no? Entonces, como que yo notaba que varios amigos eran como dualistas en su vida. Entonces, yo soy súper racionalista en todo lo que vea una parte. Y después soy súper emotivista, digamos, en la otra parte. Y, entonces, había una contradicción, ¿no? Entonces, para mí, la cosa más coherente era la integración. Es decir, ciencia y fe... La razón y la fe no son, no están en guerra entre ellas, sino que son como las dos caras de una misma medalla. Son dos formas distintas de nuestro conocimiento humano. Claro, después de la fe religiosa hay también un don, ¿no? Un don. Pero también hay una fe humana. Entonces, y que después en esta fe humana es la precomprensión o la digamos, la puerta de entrada, a la fe como don, y la fe religiosa. Entonces yo veía más coherente una visión de las dos caras de una misma medalla, y así no me sentía dividido.
2: Uh-huh.
0: Sí, eso es bien importante, ¿no? Porque vivimos en una época, a fin de cuentas, cartesiana, donde tenemos que dividir fe. todo, ¿verdad? Perfectamente. Entonces una cosa es fe... Y otra cosa es razón. Pero es como, me, se me ocurrió este ejemplo, ¿no? Es como si mi mamá me viera a mí como sacerdote o como hijo, ¿no? Pues es que yo soy el mismo hijo de mi mamá, que además soy sacerdote, no tengo por qué hacer una diferencia, ¿no? Porque es muy fácil poner esa dicotomía y decir que la fe no es la razón y por lo tanto la fe es irracional, ¿no? O la razón Exacto, no es la fe y por lo tanto la razón no necesita de la fe, ¿no? ¿Cómo a un joven que está con estas dudas, que, que está pensando si de verdad vale la pena conocer más a Dios, si le va a ayudar en su vida racional, en sus estudios, ¿qué consejo le daría a usted si está con esas dudas? Si, si no sabe si lanzarse o no, si seguir profundizando a la par en la ciencia y en la fe, ¿qué puede hacer un joven que esté en una circunstancia así? O un adulto también, porque a todos nos puede pasar.
1: Mire, así, así, yo diría que le preguntaría o le retaría como un reto, ¿no? ¿Qué vas a ganar más? ¿En sentido? Uh-huh. Si tú si tú eres simplemente racionalista y cree porque es una es una fe en la ciencia, ¿ok? Bien, muy bien, te puede ir bien. Pero si tú vas profundizando tanto en la la racionalidad y la razón que es bueno, que es un don de Dios entonces, la ciencia, etcétera. ¿Cómo en tu fe y en las razones para creer está añadiendo un plus?
2: Uh-huh.
1: No, se, no te estás quitando algo. Entonces vas ganando, digamos, ¿no? Porque realmente la fe no quita la razón. ¿no? Además, le añade como una especie de. Hoy en día hablamos del potenciamiento, ¿no? Las, las píldoras para aumentar nuestras capacidades mentales, las memorias, etc. Uh-huh. Y entonces, un poco así, si quieren, un poco en broma, pero la fe es como el potenciante si podemos decir así uh-huh. de la razón. Y como también decían muchos autores y muchas personas muy sabias es decir, que es la fe es decir, la razón sin la fe se queda como eh, corta ¿no?
2: uh-huh.
1: se queda como como simplemente una cara de la medalla usted no está viendo es como ver efectivamente como ahora vemos simplemente una cara de la luna no uh-huh. no estamos viendo la otra y entonces tener fe y razón y profundizar en las dos es como ver el conjunto poder ver el conjunto por qué yo le diría a un joven por qué te vas a privar de la posibilidad de ver también la otra cara de la luna no uh-huh. Entonces es como, bueno, un reto. Después, obviamente, uno lo tiene que uh, profundizar. En el sentido que yo creo que si uno cree, quiere entender mejor, eh, para poder entender mejor, siempre tengo que creer. También en la ciencia.
2: Uh-huh.
1: Ejemplos, porque yo tengo una fe natural. ¿no? Por ejemplo, disciplinas como la historia. O la veo de la mente, la división celular y los cromosomas que se dividen y la genética. Uh-huh. O, pocos, los biólogos, nosotros que lo vemos en el microscopio. Y los demás opinan, tan, escriben, sí, la genética, muy importante, tal. Pero después si le pregunto a todos los jóvenes o todas las personas que nos están mirando ahora, si ellos con sus mismos ojos <risa> han visto dentro un microscopio la división de una célula y los cromosomas, a ver. Y, entonces ahí es una fe natural. Yo confío en los científicos porque, claro, porque tengo razones de, de la fe humana natural, por ejemplo, sobre los acontecimientos de la vida de Jesús. Uh-huh. Es una persona histórica, nació, creció, etc. Además, es el, la historia más completa, donde tenemos las fuentes mejores, más estudiadas por los que le gustaba y los que querían poner en duda la fe, etc. Y hay este papel de la fe, podríamos decir, humana, esto lo podemos tomar así cuando en el Evangelio de San Mateo capítulo 16, 16 hay la confesión de San Pedro que dice tú eres el Mesías el hijo del Dios vivo para llegar ahí sí es como una intuición un don que uno recibe uh-huh. tengo los datos y sí, viví con este hombre, vi los mensajes así, o por ejemplo también el centurión debajo de la cruz, ¿no? un pagano, ¿no? un pagano que ve la muerte de Cristo, cómo murió ese hombre, y uh-huh. de una manera misteriosa, porque todos los acontecimientos objetivos eran para decir, bueno, Dios un pagano. Entonces ahí es como, entra algo claramente que es un más. Pero ese más no entra en una irracionalidad. No entra en una irracionalidad. Entra en un plan. Uh-huh. Porque aunque este pagano de una manera misteriosa se injertó en el plan de la historia de la muerte para poder dar la vida al mundo uh-huh. entonces no entra en una en un, un algo caótico entra en un algo que tiene rasgo de rasga yo puedo entender claro, después es verdad hay un nivel que es un don y a veces ese don de una manera misteriosa hay personas que no
0: lo tienen ahora bien padre, a ver, un padre con, podríamos decir, con microscopio, como es usted, ¿no? Un padre que estudia, que es de ciencia y que además hizo una especialidad en virología, o no sé cómo se pueda expresar eso, en virus. ¿Dónde está Dios en todo este tema del coronavirus? O sea, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no, no nos cura a todos? ¿Por qué no nos evita tantos y tantos males que estamos viviendo? Oh, tema muy difícil.
1: <risa> el, tema, el tema del, bueno, el tema del mal, en el mundo, y obviamente, es decir, ahí la respuesta es que Dios seguramente no quiso el mal, no quiso el coronavirus para dañarnos y causarnos. Seguro que Dios no lo quiso, lo permite, sí, claro, todo está en las manos de Dios, si sí, todo está permitido por Dios, porque si no, no hubiera, no hubiéramos nosotros, no estuviéramos aquí, no, en el coronavirus, etcétera. Y hay que leer los signos de los tiempos. Efectivamente, es una tragedia. Es una tragedia que tiene toda una parte no querida. Pero también, como en la misma vida de Jesús, el Padre quería que el Hijo muriera en la cruz. Seguro que no, en el sentido, no quiso hacer el mal a su Hijo. Lo permitió. Uh-huh. Porque eso era el camino para poder darnos una vida una vida verdaderamente vida la vida eterna entonces siempre la historia personal de los de los tiempos hay podríamos decir situaciones trágicas que también Dios usa Dios se vale también de esto aquí en Italia en Italia en el norte fue una tragedia en la Lombardía en Milán realmente fue una tragedia miles y miles de personas que murieron y murieron digamos solos porque no se po- no podían los parientes no podían ir etcétera con grandes fracturas de las personas etcétera enfermeros médicos lastimados rotos dañados etcétera pero en medio de todo eso también había cientos y cientos de, de sacerdotes que murieron hmm. murieron también haciendo su trabajo atendiendo a las personas se infectaron y murieron murieron en medio de todo ese sufrimiento muchas personas están han descubierto, han descubierto por primera vez que lo que más vale en la vida no es el trabajo, el dinero, eh, todas esas que llamamos las, las grandes capacidades de los grandes eh, CEO de las compañías, etcétera.
2: Sí.
1: Son realmente los, las relaciones, la calidad de relaciones que tenemos con los demás. Y también muchos están descubriendo, han descubierto el silencio, el valor del silencio. Hmm. Muchos al inicio tenían miedo del silencio, de, 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 de estar confinado, de estar cerrado, de no poder salir. Y, y para muchos también esto ha sido providencial. Una cosa es cómo leo los acontecimientos. Siempre puedo dar dos lecturas, una muy humana o muy así muy, podríamos decir, llana Decir, ok, ya, esa es un, una cosa evolutiva Llegó el virus, tienen que morir personas Yo voy a sobrevivir o no Y bueno, es todo fruto de, la, de los acontecimientos Del caos de este mundo, y etc. Y siempre va a ser así y tal Y esa es como, digamos, la pasividad, la indiferencia Otra cara es buscar leer Y buscar preguntarme El hombre de fe siempre tiene que ser el hombre el hombre ab audience, es decir, el hombre que escucha y se pregunta cómo Job, maravilloso texto del libro de Job, uh-huh. que es una tragedia, pero es el, el texto, podríamos decir, uno de los textos de la sagrada escritura más estudiados por ateos, creyentes, no creyentes, también de mujer, Retoma una pregunta fundamental, el tema del mal, el sufrimiento, el sentido. Uh-huh. ¿Por qué al hombre de fe le va mal?
2: Uh-huh.
1: ¿Por qué el hombre que cree? ¿Por qué el hombre, del, por qué el hombre que reza? Eso me lo preguntan muchas personas también. ¿Por qué las personas que rezan siempre, el rosario, misa diaria, tal, le pueden pasar tragedias enormes? Uh-huh. ¿no? Y entonces, la, la, el, el tema es cómo miro los acontecimientos. ¿Me va mal? ¿Qué me quiere decir Dios con esto? Uh-huh. Seguro que Dios tiene algo, tiene una respuesta. Uh-huh. Claro, siempre es una respuesta que tengo que buscar y hoy en día la gran el gran tema y los consejos para los jóvenes es justo esto aceptar entrar en los grandes retos de no conformarme de no conformarme con una visión horizontal de las cosas uh-huh. de entrarle de lleno a los problemas los grandes temas las grandes preguntas también quejarnos Ir también, si pasa algo, voy a la, a la capilla o voy a, adelante y le pregunto, a, a, a veces enojado con Dios. Pero no, no, no nos dejemos aplastar por la indiferencia, uh-huh. por la rutina, por estar, oh, bueno, las cosas van así. y No, porque Dios siempre quiere sacudirnos de nuestra mediocridad, sacudirnos de nuestra tranquilidad, de nuestra normalidad, para decirnos algo más para lanzarnos, como con los apóstoles, ¿no? mm. a horizontes más amplios de los cuales podemos pensar. Porque ahora podemos pensar, ok, la pandemia, la crisis económica que va a llegar, etcétera, etcétera. Y hay que pensarlo, y hay que ver cómo solucionar las cosas. Pero también después, como el hombre, y Dios con el hombre, le hace como despertar dimensiones de creatividad. Basta, mm-hmm. podemos ver, ver. No, no nos hemos muerto en estos meses, inclusive han despertado en muchísimos ideas soluciones todo eso de la cómo estamos hablando ahora nosotros la tecnología idear cosas para mantener una interrelación vital porque somos seres de relaciones realmente es una maravilla abrió horizontes inesperados uh-huh. nos hace también pernos mentalmente de los daños del encerramiento, del miedo ¿no? todo lo que llamamos también en el ámbito psiquiátrico los post-traumatic stress disorder todos los factores de estrés que seguro han afectado a todos, uh-huh. pero esas medidas de salir y en vez de encerrarnos nosotros mismos también pensar en los demás y, y mantener relaciones y buscar estrategia para no pensar demasiado los problemas, eso nos va a Ayudar en largo
0: plazo. Vamos a ir abriendo el micrófono, por decirlo así, a las personas que están aquí acompañándonos. No. Voy a comenzar a hacer algunas preguntas que están poniendo en los comentarios. Aquellos que quieran hacer, escríbanlas por ahí. Vamos a hacer, lamentablemente, solo algunas porque no alcanzamos a hacer todas. Pero le voy a hacer una que hace María José. ¿Qué hacer cuando sentimos que el conocimiento nos empieza a alejar de la fe? ¿Debo de tener miedo? Mmm. Eh,
1: yo diría, hay que distinguir. Si ese conocimiento me lleva a poner dudas, en sí no es malo. Uh-huh. El problema es si yo no voy resolviendo las dudas. Me quedo en las dudas y esas dudas me pueden llevar a alejarme de la fe.
2: Uh-huh.
1: Las dudas hay que tenerlas, no son malas en sí son ocasiones para crecer más en la fe. Necesitamos dudar, pero no para quedarnos en la duda, sino para excavar más, y encontrar lo que decía, encontrar las razones para creer, las razones para dar razones para creer. Entonces, cuando yo percibo que me estoy alejando de la fe, yo, le, yo diría, O he buscado mal, o la respuesta que tengo realmente me la tengo que replantear para ver dónde hay un conflicto, o puede haber un conflicto. Porque muchas veces me puedo alejar, o puedo percibir de alejarme de la fe cuando también estoy realmente más dentro de la fe. Por ejemplo, hago un, un, un ejemplo, ¿no? Eh, pasamos Dios permite que pasamos por pruebas o momentos donde no sentimos, no percibimos. ¿no? Uh-huh. Es una dimensión del conocimiento, la experiencia. Y a veces somos como secos. ¿no? Uh-huh. También los grandes místicos santos pasaron por momentos de sequedad. Y eso no significa que estoy dudando, no significa que no tengo fe. Puede ser que emotivamente y sensiblemente realmente estoy convencido de que me estoy alejando o he perdido la fe. Pero la realidad podría ser que realmente estoy en una etapa de crecimiento de la fe, en la fe. Entonces yo creo que hay que distinguir esos niveles y entonces también la calidad del conocimiento y cómo, se, cómo, se, eh, cómo recibo y selecciono mi conocimiento. Es claro que si yo solo leo autores como Don Brown y autores que filtran ponen todo en cuestión y usan sofismas y me cuentan cuenta la verdad a medias etcétera claro si yo me estoy alimentando de esto obviamente voy a terminar uh, muy probablemente a no creer o poner en duda muchísimas cosas
2: uh-huh. Uh-huh.
1: pero hay que alimentarse no no quiero decir de no leer Dan Brown pero si yo leo Dan Brown en de este particular no profundizo esto ta 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 entonces, la, el panorama aumenta. Yo puedo profundizar más y entonces encontrar realmente razones para creer.
0: Preguntan aquí si el, el conocimiento científico tiene un límite y están hablando de la virtud de la estudiosidad de la cual habla Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es el límite del conocimiento científico? O sea, ¿tenemos que dejar de investigar en la fe si comenzamos a dudar de ella? De investigar, perdón, en, en el tema de la razón si comenzamos a dudar de yo diría que no en el sentido que todo conocimiento
1: es bueno no sí el conocimiento eh, es una parte de nuestra naturaleza no y entonces es en sí bueno y toda forma de investigación de por sí aumenta el conocimiento y es bueno el tema es cuando este conocimiento siempre yo lo puedo usar para algo Muchas veces el conocimiento científico siempre está en función de la praxis y de la acción. Uh-huh. ¿Qué hago con este descubrimiento? Uh-huh. Entonces, ahí está, ahí viene. Yo lo puedo encauzar, y así viene, la, entra la libertad humana, también la política, etc. Entra, yo puedo encauzarlo para algo que realmente va a beneficiar, no simplemente todo el hombre, con una visión integral sobre todo el hombre, todas las dimensiones del humano, pero también para todos los hombres, de una manera que entre también lo que hoy llamamos la equidad, ¿no?
2: Uh-huh.
1: O puedo también usar ese conocimiento para algo que realmente hoy en día todo mundo considera que está mal. Es sí, decir, un ejemplo, ¿el conocimiento de la física nuclear es bueno? Sí, claro, porque estoy profundizando y entrando más a la constitución de qué son los átomos las moléculas los átomos los neutrones etcétera muy bien y eso es, crece el, el conocimiento y lo puede usar después para un desarrollo bueno de la energía pero también lo usamos y lo hemos usado para destrucción masiva las bombas nucleares entonces ahí entra entra la gran capacidad del hombre el gran riesgo de la
0: libertad. Y la libertad siempre es algo que tenemos que respetar y que tenemos que aprender a utilizar, a vivir correctamente. Aquí Rosario pregunta, ¿cómo le hago para vivir más profundamente mi fe cuando mi mente no deja de hacerme preguntas de todo aquello que la razón no puede explicar?
1: Bueno, está ya viviendo la fe. <ríe> si uno tiene ya muchas preguntas sobre lo que la razón no puede explicar, significa, bueno, puede significar dos cosas. O que estoy loco, ¿no? Uh-huh. Entonces, que estas preguntas sean preguntas sobre un objeto inexistentes, ¿no? Como cuando uno tiene alucinaciones, ¿no? O, yo diría, que la opción es la segunda, esas preguntas surgen porque realmente hay cuestiones que la razón digamos se queda y necesitamos efectivamente el otro tipo de conocimiento que es el conocimiento de la fe uh-huh. porque podríamos decir que son tres las grandes vías de conocimiento Un poco ya lo había dicho pero tres son los grandes conocimientos humanos la vía de la experiencia y es siempre la experiencia es inmediata tiene como rasgo la inmediatez, ¿no? el contacto directo con algo y esa experiencia mediada muchísimo de nuestra corporidad, nuestra sensibilidad, nuestra percepción. Después, el segundo tipo es la razón, lo que llamamos la razón. Y la razón descubre, es como camina de una manera progresiva y se acerca a su objeto y puede básicamente llegar a... ¿A qué? A mostrar el objeto del conocimiento, demostrarlo. Ahí viene la lógica, la matemática, todas las ciencias, digamos, que usan la razón. Dentro de la razón, pero hay muchísimos niveles de razones, digamos. La razón no es solo una. Uh-huh. Hay razones de orden distinto. Hay razones económicas, hay razones psicológicas, uh-huh. hay razones filosóficas, teológicas, ¿no? Y después está la tercera vía de la fe, ¿Mm? Porque si uno, ve, si uno piensa en su vida ordinaria, si uno piensa al día que ha transcurrido hoy, muchísimos de los conocimientos, muy posiblemente, son, no pertenecen a la experiencia ni a la razón, pertenecen al ámbito de la fe. Hmm. Una fe, que ya he, he puesto la distinción, que puede ser una fe humana. Y, por ejemplo, dentro de la fe humana, piense a la historia. ¿no? Uh-huh la historia se basa sobre una fe humana. La geografía. La geografía misma. si sí. Sí, yo, yo no conozco Uganda. Nunca he ido a Uganda. Nunca he ido a Australia. Pero tengo una fe natural humana que exista. Porque por muchas razones. ¿no? Y después está, como dije, la fe religiosa. En la cual también se ayuda de la fe humana, histórica, etcétera pero después viene este plus que es simplemente es, es un don, es un don que ilumina, es como una iluminación de la razón. Pero no, estas tres líneas de conocimiento son rasgos del mismo conocimiento humano, que está llamado a la integración de estos tres, podríamos decir, facetas, uh-huh. la experiencia, la razón y la fe. Uh-huh. Entonces, no es que la fe sea algo que viene de lo alto, como un plus desde fuera. Claro, sí, Dios tiene que dar el don de la fe teologal. Muy bien. Pero ese don de la fe teologal se injerta en una estructura natural de estas tres vías. Experiencia, razón y fe. Porque si no tuviera esta estructura de base, entonces no sería posible que todos los hombres pudieran, cre- pu- pudieran-, pudieran creer.
0: Uh-huh.
1: De hecho, todos los hombres están llamados a creer, porque tienen una estructura básica para creer.
0: Es que es muy interesante eso, eso que dice, vuelvo a insistir, vivimos en una sociedad cartesiana que nos hace pensar que hay que dividir todo perfectamente y separarlo, cuando en verdad nosotros somos una sola persona que puede tener fe y que puede tener, o sea, dentro de, de la misma persona, tiene fe, tiene razón, tiene experiencias, tiene sensibilidad, tiene etcétera, etcétera. No, o sea, no seamos tan fríos en todo eso, intentando separar cada cosa como si fueran cosas distintas, porque somos una sola unidad que se aproxima como una sola unidad, como una persona, a todos estos temas. Usted es profesor de psicología. Y también... Perdón, ¿no? Sí, dígame. También una cosa que usted dijo para Adolfo, del, de la frieldad,
1: porque aquí también algunos pueden pensar que la, el conocimiento sea solo frío, uh-huh. pero el rasgo del corazón es muy importante en la experiencia, razón y fe la parte afectiva emocional uh, del corazón no está separada, cartesianamente efectivamente, es parte de todo eso, porque es parte de nuestra experiencia, entonces Podríamos decir así que las emociones, los afectos, son el, es el color, son los tags, digamos que ahora les gustan todos a poner los tags, son como los, los colores que le doy, las etiquetas, perdón, uh-huh. bueno, las etiquetas que yo le voy a dar y que tengo que darle a la experiencia, a mi experiencia, a mi razón, a mi fe. No puede, yo quería, yo me atrevo a decir que no puede haber una fe sin vida afectiva y sin vida emocional. No puede haber una razón sin vida afectiva sin vida emocional. No puede haber experiencia verdadera humana sin una vida afectiva y una vida emocional. porque son? Porque esa es la estructura del hombre integral. Hoy en día efectivamente buscamos como, o la sociedad a veces nos pone como una contra la otra, la razón contra el corazón, el cerebro contra el corazón. Eh, las emociones contra la, la, la racionalidad, la voluntad contra los afectos y tal. Como si fuera una, una batalla, una guerra entre todas esas cosas. Cuando, cuando efectivamente nosotros necesitamos integrar y ver que el todo va en conjunto. Obviamente su, ese reto es esto,
2: uh-huh, uh-huh.
1: de ver, no solo ver, y vivir una integración que no nos divida también aquí. ¿no? Porque como yo pienso también voy a vivir.
0: De hecho, me llama mucho la atención porque usted comenzó diciendo que desde chico usted tuvo una pasión por la ciencia. O sea, le apasionaba la ciencia. Entonces, pues ese es el mundo emocional que me lleva a meterme en ese mundo también racional, ¿no? Y efectivamente, pues tienen que ir también juntos porque somos una sola persona. Usted es profesor también de psicología. Aquí pregunta eh, esta día no, este Mirna, Pregunta, psicología y religión llevan a la introspección. ¿Cómo puede un terapeuta ligar ambas? ¿Debe separar la fe o cómo ligarla?
1: Bueno, obviamente el terapeuta tiene su um, disciplina y también tiene su escuela de psicoterapia, etcétera,
2: uh-huh.
1: y su método. Y obviamente ahí tiene que ser muy profesional porque, como decir, el cirujano... Tiene su método, ¿no? Es que la fe, digamos, le diga si tiene que cortar aquí o allá o al psicoterapeuta tiene que aplicar eso. Pero tampoco, es cierto, o sea, hay que mantener, obviamente, las adecuadas distinciones, ¿no? Uh-huh. Si yo soy un profesionista, actúo como un profesionista, obviamente, pero... Yo soy un profesor, un profesor, bueno, no yo, porque yo no, no practico psicoterapia, yo doy, doy clase a los, a los psicólogos, uh-huh. pero si fuera un psiquiatra, un psicoterapeuta católico, también eso me puede ayudar a entender más, a empatizar muchas cosas que puedo hacer y puedo darle un plus, un un plus muy importante en la calidad de las relaciones como psicoterapeuta, por ejemplo, porque además de verlo como un paciente, lo veo como un hijo de Dios, una persona que pueda ayudarle con mi disciplina, con mi ciencia, etc. Y entonces mantener un poco esto, pero también hay todo el efecto positivo de la fe y de la, yo diría, de la religión en el ámbito psicoterapéutico. Acabamos de publicar un artículo en Neuroscience Lecture hace dos meses con nuestro laboratorio de neurociencias clínicas de la Universidad Europea de Roma y donde estamos poniendo de manifiesto los que se llaman los correlados neurales de la experiencia religiosa. Es decir, y sobre todo con relación a los pacientes psiquiátricos, es decir, Realmente estamos demostrando que el ser religioso es un plus que va a ayudar al desarrollo, digamos, del desarrollo positivo de pacientes psiquiátricos. Mm. Y esto a nivel de ver con una tecnología muy sofisticada, una electroencefalografía, ¿cómo cambia el diálogo? Lo voy a decir muy así, para no entrar en los tecnicismos. ¿Cómo cambia la, el diálogo de, en la corteza cerebral? ¿Cómo las neuronas dialogan, o más o menos, digamos, es una, se llama la conectividad cortical? Y eso es muy relacionado a que que efectivamente descubrimos que aumenta en algunas áreas implicadas también con las patologías psiquiátricas, algunas tipologías de patología psiquiátrica, la religión ayuda a establecer una conexión positiva que pueda ayudar a la persona. Entonces, eso también es parte de eh, fe y razón, religión y ciencia que, que van juntas realmente, porque si somos una unidad, Cualquier cosa espiritual tiene que afectar también mi corporidad. Y uh-huh. también como cualquier experiencia en el bien y en el mal, va reestructurando en positivo o negativo mi sistema nervioso. Uh-huh. Todo el tema de las adicciones, etcétera, negativo. Todo el tema también positivo de la oración, la mística, etcétera en positivo. Desafortunadamente tenemos un subgrupo de investigación sobre neurociencia y espiritualidad, porque desafortunadamente los estudios neurocientíficos que tenemos hoy en día, la gran mayoría, el 98% de neurociencia y espiritualidad son de tradiciones orientales, hmm. budismo, etc. Y no hay poquísimos sobre la técnica meditativa, la gran riqueza de la Iglesia Católica, la gran tradición de oración mística católica. Piensa en todas las escuelas de Santo Ignacio de Loyola, los místicos, eh, Teresa, Santa Teresa, etcétera, Santa Teresita de Jesús. Es sí, decir, caminos eh, muy importantes que realmente pueden ayudar. Tenemos en nuestro grupo varios clínicos que son expertos paliativistas, es decir, los médicos clínicos expertos en, en estados alterados de conciencia, que también ayudan las personas terminales hmm. y también las ayudan a, a través de técnicas psicoterapéuticas como por ejemplo la, la, la hipnosis introspectiva, la autohipnosis, la hipnosis cognitiva, 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 como se llama en el ámbito, que, que son formas, la vehiculan como forma de auto meditación, autointrospección. auto introspección, si uno lo pone en paralelo a la experiencia, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola, es maravilloso, porque hmm. la decodifica del, de su camino de conversión que dio después los ejercicios espirituales, es increíble, porque después se puede aplicar a cualquier hombre, pero también puede tener un respaldo, y podría valerse hoy en día, solo que es un trabajo que se necesita también dinero, fondos de investigación, etc. Se podía valer de qué pasa, ¿Por qué Santinacio describe esto? ¿Por qué pone ese ejercicio, etcétera? ¿Y cómo esto afecta, cómo afecta nuestro sistema nervioso? nervioso. Yo hago, le doy un ejemplo, Padre Adolfo. Uh-huh. Yo estoy seguro, por mi misma experiencia personal, de que de cuando soy religioso, todos esos años, de la meditación, de la oración, de una vida ascética, etcétera, mi percepción del dolor ha cambiado muchísimo. Uh-huh. Es decir, es decir, mi margen de percepción del dolor ha aumentado. Y eso lo, lo vivo de una manera experiencial, uh-huh. desde hace 20 años, digamos. ¿no? Entonces, obviamente, porque cualquier cosa, como la meditación, la oración, la contemplación, etcétera, etcétera, un ritmo de vida, etcétera, tiene, influ- tiene que tener un efecto en mi corporalidad.
2: ¿No? Uh-huh. Uh-huh.
1: En el bien, en este caso, creo. <risa> Pero también pensen los jóvenes, etcétera, todo lo que efectivamente a veces hacemos o hacen de una manera, sí, un poco así, irracional, etcétera, que después puede perjudicar su futuro y su vida. Claro. Y ahí entran nuestros estudios de neurociencia y neurobiética. Son muy prácticos porque, le pongo el ejemplo, la neuroética empieza en los años 70, justo con problemas donde se aplicaba a la población, una te- unas técnicas de neuromodulación es decir para que los niños pudieran caminar en cuanto antes mm. sin una, con- una comprensión que era un daño realmente mm. hoy en día los estudiantes que abusan de psicofármacos para poder estudiar más, más horas con más eficacia, etc. no se dan cuenta que están usando sustancias para personas enfermas cuando ellos son sanos de las cuales no sabemos los efectos a largo plazo de este uso y podemos suponer por la neurociencia que conocemos hoy en día que no serán diferentes entonces cada decisión que yo tome en el bien y en el mal no va a ser indiferente en una visión cartesiana sí, porque la mente es algo que, distinto del cuerpo entonces yo puedo usar el cuerpo y la mente podría no ser afectada pero una visión re- realista, unitiva, cristiana, de una antropología cristiana, no es así. Sí. Yo no solo tengo un cuerpo, yo soy sí. mi cuerpo. Entonces, no puede ser indiferente, nada puede ser indiferente. ¿no? Y nada tiene que ser indiferente, sobre todo para los cristianos.
0: Padre, me está encantando muchísimo esta charla. Lamentablemente llevamos ya una hora aquí, siguen hablando preguntas y preguntas y preguntas. vamos vamos a ir concluyendo y ojalá que próximamente podamos tener otro encuentro pero preguntan aquí ¿qué opina opina usted de la famosa programación neurolingüística que está tan en boga y tan famosa?
1: Hay que tomarla con medida y, y hay que discernir es decir hay, que, hay cosas muy buenas de la programación neurolingüística, pero también hay que, um, yo diría, ser guiados por algunos expertos realmente de neurociencias. Uh-huh. Uh-huh. De neurociencia, es decir, porque si no hay un riesgo ahí, que hay una mezcla de, de corrientes psicológicas, eh, sobre todo hay algunos rasgos comportamentistas, que puede tener unos problemas. Uh-huh. Y así, así digamos, la neuroética entra a la evaluación también de la interpretación de las mismas neurociencias. Uh-huh. No es indiferente la visión que yo tengo también de qué es el cerebro y el sistema nervioso. Uh-huh. Y yo pienso que el cerebro y el sistema nervioso es un mecanismo, un mecanicismo, que el cerebro son como ruedas, circuitos, etcétera Claro, te, puedo tener unas consecuencias. Uh-huh. Y efectivamente el cerebro no es un mecanismo, no es una rueda, no es una, uh, un, 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 un hardware.
2: Uh-huh.
1: Y es biología y es una realidad muy compleja, dinámica y altamente plástica. Entonces
2: uh-huh.
1: pues la programación neurolingüística tiene algunas ventajas, pero también hay que siempre ver cuál es, quién me la propone, uno. Yo diría, quién me la propone qué expertise y qué, digamos, profesionalidad tiene y qué modelo antropológico de base tiene.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Eso diría. ¿Qué visión mmm, del, del mismo cerebro y de la misma, porque hay neurolingüística, de la misma interpretación del cerebro que tiene la, la precisa corriente neurolingüística? Porque hay muchas escuelas.
2: Uh-huh.
1: Entonces ahí es fundamental entender qué visión del cerebro y del sistema nervioso tienen y básicamente yo le puedo decir que hay cuatro grandes modelos el cual el último, el que yo propongo, el que es más realista, pero el primero es el, el mecanicismo uh-huh. que ya dije un poco segunda una, es una, una visión funcionalista cuarto es una función connectiv- conexionista y la quinta es la visión organísmica, biologista uh-huh. y yo me inclino a la cuarta porque la más realista. Las tres más apuntan a una visión cartesiana que hoy para los amantes de la cinematografía contemporánea, a mí me encantan las películas del la así llamado transhumanismo, de avatar a las sí. últimas series Netflix sobre... Eh, hay una última que buenísima se llama Upload, ya la vimos todas, son 10 con Amazon Prime, sí. y también había otro que se llamaba Altered Carbon el año pasado, y uso mucho la cinematografía también en mi curso ¿no?
2: uh-huh.
1: las primeras tres interpretaciones las podemos resumir con el lema de Altered Carbon la serie Netflix del año pasado tu cuerpo no es lo que eres lo puede cambiar, intercambiar como la piel de una serpiente esa es la frase del transhumanismo contemporáneo sí. es la ilusión que el cuerpo es algo externo, extrínseco, accidental, también el cerebro. Y yo no soy mi cuerpo, tengo un cuerpo. Y entonces yo puedo cambiarlo. Y ese es el gran sueño, yo diría, la panacea y la ilusión de los que quisieran vivir eternamente. Eso podía para Adolfo dar pie a toda otra charla de los así llamados transhumanismo contemporáneos, uh-huh. que realmente muchos piensan así, ¿no? yo soy este yo que habita accidentalmente hoy en esta corporidad, pero la ciencia, la neurociencia, la tecnología, la robótica un día logrará que decodificar de mi cerebro mi personalidad con las memorias, etcétera, etcétera eso lo lograrán ser digital y eso esa información digital vivirá para siempre ¿dónde? en la red hmm. si le gustan Selfless, eh, Lucy Ghost in the Shell ahí están, las visiones <risa> Uh, extrema, digamos, de algo que a veces entra en nuestra vida, ¿no? Efectivamente pensamos que el cuerpo no, no es realmente lo que soy. Y lo pudiera cambiar, como cambio la ropa a la mañana, como cambio mi hábito, puedo cambiar también ¿no? Uh, mi cuerpo y que no me va a afectar. Pues es este el, el matiz también? que tenemos que recobrar una visión unitiva, unitaria de lo que somos. ¿no? Somos una unidad psicosomática. Entonces, no puede ser indiferente como unidad psicosomática la integración de los dos aspectos, que otra vez vuelve todo el tema, ¿no? de la razón y fe, corazón, emociones, somos toda una unidad. Dividirla significa ¿no? después dividirnos de y crearnos problemas, uh-huh. problemas que después también llevan la vida práctica.
2: Uh-huh.
1: Es decir, yo pienso de ser una especie de información que accidentalmente vive en una corporeidad biológica, pero un día podría estar en un, cor- un cuerpo como, por ejemplo, ¿no? el, un cuerpo de, de un robot, ¿no? uh-huh. quien conoce eh, también todo el desarrollo de la robótica hoy en día, ¿no? Entonces, claro, voy a actuar de esta manera, con unos efectos que no son indiferentes.
0: Fíjate sí, es que interesante, a mí me, me apasiona y he estudiado eh, en cierta medida la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, y precisamente eso es lo que él defiende, ¿no? Que obviamente es lo que la iglesia defiende, es integridad entre lo que somos, no somos cuerpo y alma, sino somos seres humanos, ¿no? Y tanto lo somos, que de hecho la iglesia tiene el dogma de la resurrección de los cuerpos, es decir, tenemos que volver a retomar nuestros cuerpos para ser plenamente quienes somos, ¿no? Entonces yo creo que ahí también la la neurociencia tiene mucho que aportar, ojalá que algún día haga hermandad con la teología del cuerpo y se pueda también profundizar en estos temas, Sí, sí, sí. Padre, pues muchísimas gracias, de verdad, de corazón por esta entrevista, sin duda a mucha gente nos ha ayudado mucho, y ojalá que próximamente podamos ver otros temas. Han hecho muchas preguntas aquí, por ejemplo, de bioética. Ese puede ser también otro, otro tema para, para después. ¿no? Le invito, sí. si quiere a darnos un mensaje final, un consejo final y su bendición sacerdotal para despedirnos. Un consejo final
1: podría ser que siempre en su vida busque la unidad, reconciliar lo que aparentemente le causa un conflicto. El conflicto no es mal si lo reconciliamos, uh-huh. si no nos quedamos con el conflicto a cualquier nivel, racional, emocional, etc. Entonces, con eso, el Señor esté con ustedes.
0: Y con tu espíritu.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes, y permanezca para siempre y le pido una oración también para mí <ríe> y yo les voy a encomendar en mis oraciones y feliz también fiesta del Sagrado Corazón el viernes tenemos esta gran fiesta nos estamos preparando aquí en Roma con una eh, vamos a hacer una gruta con una estatua del Sagrado Corazón Qué bueno. entonces también y le agradezco muchísimo para Adolfo por la invitación y le, le felicito y sigue adelante con esta evangelización
0: tan necesaria de los medios, de la cultura digital, etc. Pues no hombre, al contrario padre, muchísimas gracias y felicidades por todo ese trabajo. Qué hermoso es ver eh, cómo la iglesia es tan rica y tan profunda que no simplemente hay sacerdotes que estamos en un movimiento que están en las parroquias sino que hay sacerdotes que están también en ese diálogo profundo entre entre el mundo de la ciencia y el mundo de la fe así es que muchísimas gracias padre por este testimonio porque más que contenido que también obviamente hubo muchísimo contenido es un testimonio con el cual nos quedamos y de cual podemos aprender muchísimo así es que de verdad muchas gracias y a todos los que nos están viendo, les agradezco el estar por aquí. Les invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita para que les avisen cuando estemos transmitiendo, para que no se pierdan ninguna de estas. Y nos vemos, si Dios quiere, el viernes a las 8 de la noche vamos a hacer la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Así es que ojalá que puedan ir apartando sus agendas para vernos este viernes a las 8 de la noche, además de los eventos diarios que tenemos, como la misa dentro de un rato a la una de la tarde. Muchísimas gracias. Soy el para Adolfo y es el para Alberto. Recen por nosotros porque nosotros rezamos por ustedes. Bendiciones.